0: Kind sein in der Pandemie, das ist wahrlich kein Spaß. Soziale Isolation und fehlende Freizeitaktivitäten sind für uns Erwachsene schon schwer zu ertragen. Für die Kleinsten ist es die Hölle. Aktuell wächst eine Generation heran, für die das ständige Händewaschen, Abstand halten und Maske tragen völlig normal ist. Bereits jetzt erkennen Mediziner, Probleme bei der Sprachentwicklung, psychische Auffälligkeiten und Übergewicht selbst bei kleinen Kindern nehmen zu. Da stellt sich die Frage, welche langfristigen Folgen wird die Pandemie für die Kinder haben? Das ist heute das Thema im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche habe ich mal wieder meine liebe Kollegin Sina Wilke eingeladen, bei mir Gast zu sein. Hallo Sina. Hallo. Sina, ich muss ja ehrlich sagen, wir sprechen hier im Podcast, glaube ich, das dritte oder vierte Mal schon über Menschen, denen es durch die Pandemie und durch den Lockdown sehr schlecht geht. <lacht> In diesem Fall wollen wir über Kinder sprechen und ich glaube, ja. ähm, auch wenn wir es schon, wie gesagt, schon mehr, über mehrere Gruppen gesprochen haben, über diese zu sprechen, ist doch nochmal sehr wichtig, oder?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall auch. Also klar würde ich auch gerne was Besseres berichten oder über was Schöneres mit dir sprechen, aber im Moment ist es einfach The das Thema und gerade bei den Kindern muss man halt gucken, dass die einfach äh, nicht aus dem Fokus kommen.
0: Alles klar. Bevor wir jetzt ins Thema starten, würde ich dich trotzdem nochmal gerne einmal kurz bitten, äh, dich vorzustellen, denn obwohl du ja häufig Gast bist im Podcast. Alle unsere Hörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Ja, ich bin Sina Wilke und ich bin jetzt schon seit einigen Jahren Redakteurin bzw.
1: Reporterin bei unserem Wochenendmagazin XL bzw. Schleswig-Holstein am Wochenende.
0: Und wie gesagt, dieses Mal hast du dich damit beschäftigt, wie es den Kindern im Lockdown geht. Dass es denen nicht besonders gut geht, das ist wahrscheinlich jedem klar, aber wie hast du denn versucht, an diese Recherche heranzugehen, um das dann tatsächlich auch aufzuschreiben und hart zu bekommen, so sagen wir Journalisten, ja. Also natürlich habe ich mir erst auch noch mal die Studien angeguckt, die ja auch bekannt
1: waren und habe da noch mal reingeschaut. Und dann habe ich halt auch versucht, verschiedene Blickwinkel zu bekommen, um so einen, so einen weiten Blick zu kriegen. Also ich hatte dann mit einer Kinderärztin gesprochen, die natürlich so aus ärztlicher Sicht berichtet. Die guckt natürlich, wie sieht dann auch die Kinder bei ihrer U-Untersuchung. Da guckt sie dann natürlich auch nach Gewicht und Motorik. Dann hatte ich noch mit einer psychologischen Beraterin gesprochen, die natürlich eher so therapeutische Arbeit leistet und dann natürlich so auch den Alltag und die Probleme etwas tiefergehend aus vielen Haushalten kennt. Und ich habe noch mit einem Kinder- und Jugendpsychiater ähm, gesprochen, der natürlich mehr so den Blick auf die Problemfälle hat, ähm, der dann natürlich auch vor Corona schon mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die eben ähm, ja, Entwicklungsstörungen haben oder, oder Lernstörungen, Depressionen, also die sowieso psychische Probleme haben und der da genau drauf guckt und dann habe ich eben auch noch mit Betroffenen gesprochen, beziehungsweise mit Kindern und Jugendlichen selbst, weil das natürlich auch irgendwie total wichtig ist, dass man dann mal guckt, wie deren Sichtweise dann einfach ist. Und ja, nebenbei habe ich natürlich ähm, auch durch private Gespräche mit äh, Freunden, bekannten Kollegen, bekommt man natürlich auch irgendwie so ein Bild und bekommt man natürlich auch viel mit.
0: Ja, klar. Was mich ja interessieren würde an der Stelle, ähm, warst du letztendlich überrascht davon, was du äh, rausgefunden hast bei deiner Recherche, Recherche oder hattest du erwartet, dass die Situation tatsächlich so ernst ist, wie du sie ja auch in deinem Text dann darstellst? Nee, überrascht war ich eigentlich nicht.
1: Also ähm, man hatte ja über die Zeit auch immer schon mal was mitbekommen und ähm, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass ich überrascht war die Situation ist schon ernst, wobei es mir auch immer ein Anliegen ist, das nicht zu sehr zu dramatisieren. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt eine Generation traumatisierter Kinder nach Corona äh, da hinauskommt. Da muss man dann auch immer ein bisschen differenzieren. Aber man muss auf jeden Fall natürlich ganz genau hingucken, gerade bei den Kindern, die es sowieso schon schwer haben, dass okay. die nicht abgehängt werden, noch weiter abgehängt
0: werden. Da sind wir jetzt ja auch schon mittendrin im Thema. Du sagtest ja, du hast mit verschiedenen Kindern und Jugendlichen gesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass denen ganz unterschiedliche Sachen fehlen jetzt gerade im Lockdown, oder? Ja, total. Also die Jugendliche, die freier mit der ich gesprochen
1: habe, die ist halt 17. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was ihr fehlt. Das ist, sind ihre Freunde, das ist ihre Peer Group, mit denen sie sonst ständig zusammen abhängt sie hat natürlich einerseits den Vorteil gegenüber kleineren Kindern, dass sie es kognitiv total gut versteht und dass sie natürlich auch über die Medien mehr kommuniziert und dass die, sie dann eher telefoniert oder chattet was mit ihren Freunden, was ähm, kleine Kinder natürlich weniger machen, aber deshalb haben die es nicht unbedingt leichter. Also die, die ist sonst jedes Wochenende los, wenn man überlegt mit 17, da dreht sich bei ihr alles irgendwie um ihre Freunde, um Zusammensein, um Partys und das fällt jetzt halt komplett flach. Also sie trifft sich höchstens mal mit einer Freundin und sie sagt, das ähm, fehlt ihr so, so sehr. Und ja, bei den Jüngeren... Es ist natürlich eher so diese Struktur, die fehlt, wo man merkt, dass es denen äh, schwerfällt, dass dieses, ähm, dieser geregelte, diese Routinen, die ja Kinder, gerade jüngere Kinder, sehr, sehr stark brauchen, dass die wegfallen. Das ist echt schwer. Ähm, natürlich auch deren Freunde. Und ähm, ja, dann haben sie es halt noch echt schwer, zum Teil im Homeoffice. Also, das war dieser Benny, ähm, mit dem ich gesprochen habe. Das ist echt, ähm, ich fand es echt, also der, der tat mir tatsächlich besonders leid, weil da bei ihm so rauskam, wie sehr er sich in diesem, mit diesem Heimunterricht gequält hat. Also der über Stunden sitzt er an seinem Schreibtisch, kommt nicht weiter. Die Eltern sagen wieder, mach weiter, mach dies, mach das. Er hat das Gefühl, nichts zu schaffen. Der ganze Tag geht sozusagen an diesem Druck diesen Unterricht schaffen zu müssen bei ihm drauf. Er sagt, er kann sich kaum noch mit Freunden treffen, ist sowieso schon, trifft er sich nur noch mit ganz wenigen ausgewählten Freunden. Das fällt jetzt auch flach, weil er sagt, ja, und wenn ich dann frage, dann haben die die Fragen dann und ich bin aber noch nicht fertig mit meinen Sachen. Mhm. Also mh, gerade die Kinder, die dann es schwer haben, zu Hause diese Aufgaben zu machen, äh, das ist echt, mh, ist, ist echt Sünde. <lacht> also Ja. ja.
0: Ja. ja, ich glaube, das hat schon mal einen ganz guten Einblick gegeben in die verschiedenen Probleme, die da existieren. Vielleicht dröseln wir es nochmal ein bisschen auf, wollen wir mal bei den Ältesten anfangen, denn ähm, was du ja beschreibst, diese Phase, in der man sich irgendwie ausprobiert, in der man sich mit Freunden trifft und auch mit denen irgendwie vergleicht und Party feiert und so, hat ja auch irgendwie eine total wichtige Funktion in der Entwicklung, ne? Also, das ist ja dieses Erwachsenwerden, dieses sich Abnabeln vermutlich, ne?
1: Genau, das ist genau das, was du sagst: Das Abnabeln ähm, vom Elternhaus, sich selbst finden, ähm, sich halt auch vergleichen, also sich selbst auch mit Hilfe von seinen Peergroups, von seinen Freunden und so weiter, Hobbys zu finden. Und ähm, ja, diese Unabhängigkeit irgendwie äh, sich zu erarbeiten und das, äh, da sind sie jetzt natürlich komplett zurückgeworfen, also ähm, das ist so, die Psychologin, psychologische Beraterin sagt, das sei ja so eine Art regulierte Abhängigkeit jetzt vom Elternhaus, also die sind jetzt äh, quasi rund um die Uhr zu Hause mit ihren Eltern, von denen sie sich eigentlich emanzipieren wollen ah. und ähm, das geht dann auch mit so Abhängigkeitsgefühlen einher. Also normalerweise grenzen sie sich jetzt auch stark von Eltern ab, haben eine andere Meinung ähm, ne? und Aha. werden dann in ihrer Peer Group aufgefangen. Aber jetzt können sie sich sozusagen auch kaum leisten, ähm, das auszuleben, weil sie so von ihren Eltern abhängen und weil es dann natürlich auch schnell Streit gibt und schlechte Stimmung und so. Ähm, das war jetzt bei, bei der Freier war das nicht so, aber da wurde mir berichtet, dass ähm, das jetzt vielfach für die das Problem ist und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die eine lange Zeit, also für Jüngere ist natürlich ein Jahr sehr viel länger als jetzt für irgendwie einen 50-Jährigen oder so und ähm, die kriegen sie einfach nicht wieder, also da sagt mhm. auch die Ärztin, die sind schon betrogen um diese Zeit, die, ähm, da ist auch das Unbeschwerte teilweise sind so ein bisschen weg.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch eine besondere Zeit, ne? gerade in diesem Alter 17, 18, 19, wo man vielleicht seinen Schulabschluss macht, also sozusagen aufbricht in eine neue Welt, vielleicht eine neue Stadt kennenlernt, als wenn man studieren geht oder einen neuen, sich einen Beruf sucht.
1: Ja, Party, genau. Man, machen, Feiert, man genau. verliebt sich, man,
0: keine Ahnung, ja, all, all diese Sachen, genau.
1: Und die sind jetzt so quasi auf Null gesetzt. Also das ist schon, ähm, schon heftig. Und da <lacht> habe ich schon auch so ein bisschen vermisst, so die. Es wird dann immer viel über die Kinder geredet, über die Jugendlichen weniger und wenn sie vorkommen, ähm, so, dann ist es eher so, ja, wann, wie sollen die jetzt ihr Abi schreiben und wann sollen die jetzt was, welche, welchen Unterricht machen. Aber ähm, ja, Oder sie kommen noch vor als potenzielle ähm, Corona-Regelnbrecher, die halt das nicht einsehen und Partys feiern und das finde ich, wird denen nicht gerecht. Also
0: ja. Ja, na klar. Wenn ich auch so, ne, was du sagtest, an Praktikum denke, dass man vielleicht nochmal ein Jahr ins Ausland gehen wollte. Also Sachen, die einfach jetzt nicht funktionieren, das ist schon, schon traurig, denn wie du sagst, dass die, diese Zeit, die kommt nicht wieder. Im nächsten Jahr ist man vielleicht schon an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben und hat es einfach verpasst. Genau, da fängt dann vielleicht das Studium
1: an oder die Ausbildung oder was auch immer. Genau, deshalb gerade ist eigentlich diese Zeit so in der Jugend oder junges Erwachsensein ist ja total wertvoll, weil sie, weil sie halt auch eben so kurz ist. Ich weiß, früher sagten immer alle zu mir, ja, wenn du willst reisen, das finde ich toll, mach das jetzt, kommt nie wieder und so. Ich habe es damals immer nicht verstanden, im Nachhinein verstehe ich das. Und das ist natürlich schon echt gemein und da kann man den natürlich auch wünschen, dass es jetzt bald alles ein Ende hat. Also viel hängt natürlich
0: auch davon ab, wie lange das jetzt alles noch weitergeht, sowohl für Kinder als auch für Jugendliche. Ja, absolut. Dann lass uns doch vielleicht nochmal auf so etwas jüngere Altersgruppen kommen. Du hattest es jetzt gerade schon gesagt, bei den, der, der Benny, von dem du gesprochen hast, ist, glaube ich, elf Jahre alt, nicht wahr? Genau. Da spielt wahrscheinlich dieses Thema Homeschooling in der Schule zurechtkommen, mit dem Stoff zurechtkommen, auch nochmal eine ganz große Rolle, oder?
1: Ja, genau. Also das Problem ist auch so ein bisschen, also aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, sozusagen bei mir zu Hause und auch bei Freunden und Bekannten, weiß ich, dass Homeschooling und im schlimmsten Falle dann auch noch Homeoffice nebenbei echt, echt eine riesen Herausforderung ist. Und mhm. ich kenne kaum jemanden, die sagen, auch bei uns läuft das eigentlich ganz gut. Es sind mal welche, die sagen, ach, heute lief es mal ganz gut. Aber es ist kaum jemand, wo das unproblematisch läuft. Und man stellt sich das vielleicht irgendwie so einfach vor, ja gut, dann machen sie halt jetzt zu Hause ihre Auf Aufgaben. Aber es, ist, es sind ja komplett andere Voraussetzungen und ähm, dass dann auch noch die Eltern gleichzeitig
0: Lehrer sind und am besten noch selbst nebenbei arbeiten. Die Kita ist geschlossen, der Präsenzunterricht an der Schule ausgesetzt. Wie sollen berufstätige Eltern ihre Kinder da betreuen? Um Eltern in der Corona-Zeit besser zu unterstützen, haben Bundestag und Bundesrat den Anspruch auf die sogenannten Kinderkrankentage verdoppelt. Normalerweise dürfen Eltern zehn Tage pro Jahr freinehmen, um sich um ein krankes Kind zu kümmern. Jetzt wurde diese Anzahl auf 20 Tage pro Kind erhöht. Alleinerziehende dürfen statt 20 sogar 40 Tage pro Kind zu Hause bleiben. Neu ist außerdem, dass der Anspruch auch in Fällen besteht, in denen das Kind gar nicht krank ist, sondern zu Hause betreut werden muss. Zum Beispiel, weil eben die Schule oder die Einrichtung der Kinderbetreuung pandemiebedingt geschlossen ist. Auch wenn die Präsenzpflicht im Unterricht nur ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde, kann das Kinderkrankengeld beantragt werden. Es beträgt in der Regel 90% des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts und wird von der Krankenkasse bezahlt. Voraussetzung ist, dass sowohl der betroffene Elternteil als auch das Kind gesetzlich krankenversichert sind. Außerdem darf das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder muss aufgrund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sein. Außerdem ist Voraussetzung, dass keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann. Was in der Theorie erstmal gut klingt, ist in der Praxis aber oft schwierig. Denn manch ein Arbeitgeber macht Druck, sodass die Eltern die Kinderkrankentage gar nicht erst nehmen. Das Argument ist dann häufig, eine Notbetreuung in der Kita oder in der Schule ist in vielen Bundesländern möglich. Es gibt oft nur eine Empfehlung, die Kinder zu Hause zu betreuen.
1: Ähm, da sind totale Widerstände von den Kindern zu überwinden. Die, für die ist das eine komplett andere Situation. Die setzen sich nicht einfach brav hin und machen jetzt ihre Aufgaben. Die haben dann keine Lust, dann sind sie abgelenkt, dann sind sie wütend. Ähm, dann streiten sie sich gegenseitig. Also es ist echt... Es ist echt richtig schwer und ähm, das ist, glaube ich, schon, ja, schon ähm, sehr viel Druck auch einerseits für die Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder jetzt die Aufgaben aber alle zu Hause machen müssen, damit Aha. sie nicht den Anschluss verlieren. Das ist ja sowieso eine große Sorge der Eltern. Schaffen sie es bloß, weiter gut mitzukommen in der Schule? Schaffen sie es bloß aufs Gymnasium? Schaffen sie bloß, bloß das Abitur? Das ist ja ein Riesenthema. Und das geben sie dann an die Kinder weiter, die aber gestresst sind, denen es nicht gut geht und die dann diese Leistung jetzt bringen sollen in einer Situation, die für sie total neu und anders
0: ist. Das ist echt äh, schon ganz schön heftig, ja. Ich fand es einen ganz spannenden Aspekt, auch in deinem Text, den du angesprochen hast, diese Problematik, wenn jetzt plötzlich Eltern zu Lehrern werden. Das kann, also natürlich sind Eltern keine ausgebildeten Pädagogen, das ist das mhm. eine Problem. Aber das andere, was du ja auch angesprochen hast, ist, dass das so eine Familiendynamik auch total durcheinander bringen kann, ne?
1: Genau, weil einerseits, wie du sagst, genau, sie haben überhaupt nicht die pädagogische Fachkompetenz. Und dann spielt natürlich auch das Persönliche dann eine Rolle. Viele Eltern haben dann auch gar nicht die Geduld eines Lehrers. Und mit seinem eigenen Kind hat man dann vielleicht auch noch weniger Geduld, ihm die Aufgabe jetzt fünfmal zu erklären, die man eigentlich total einfach findet. Und das fühlt auch schon zu kämpfen in der Familie und das äh, teilweise auch massiv. Das ist echt schwer, weil normalerweise ist ja Familie dann irgendwie so, in, so ein sicherer Rückzugsraum, wo sich die Kinder austesten und so weiter und jetzt auf einmal ist die Mutter oder der Vater irgendwie der die, die Aufgaben für die Aufgabenkorrektur zuständig und ähm, verbessert das Kind und ja, und dann sagt das Kind am besten auch noch, ja, nee, so sollen wir das aber nicht machen. Und ja, dann weiß man als Eltern natürlich auch nicht, wie sollen sie es denn jetzt machen und sagt irgendwas. Also das ist echt schwer.
0: Also auch wahnsinnig viel Druck einfach in der ganzen Situation. Ja, es ist echt viel Druck. Wenn wir jetzt mal ab sehen von der Schule, welche Rolle spielt es denn in der Altersgruppe, dass jetzt natürlich Freundetreffen schwierig ist, dass aber auch natürlich so Freizeitbeschäftigungen irgendwie ausfallen, ne? Sport, mm. draußen spielen mit anderen Kindern und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch in der Altersgruppe Schwierigkeiten macht, oder?
1: Ja, absolut. Also für die Kinder sind natürlich Freunde zu treffen und mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, zu spielen, sei es nachmittags oder im Kindergarten oder in den Schulpausen, natürlich immens wichtig. Und ähm, das Zweite sind, sind dann natürlich die Hobbys, die dann auch, auch, auch oft irgendwie einerseits Ausgleich sind und Abwechslung, Abwechslung und auch Struktur reinbringen und andererseits natürlich auch oft sportliche Hobbys sind. Und ähm, ja, ich sehe das bei meiner Tochter, normalerweise hat sie drei Stunden Sport pro Woche und spielt zweimal die Woche Handball und dann noch am Wochenende. Das fällt jetzt alles weg und ich meine, die ist neun, die geht aber nicht irgendwie dreimal die Woche raus und, <lacht> und läuft irgendwie dreimal im Block, was ich auch total verstehen kann. Also hm. mh, da fehlt dann natürlich auch dieser Ausgleich. Jeder weiß, wie sehr Sport gut tut und ähm, dass gerade Kinder natürlich die Bewegung brauchen. Und ähm, ja, das hat auch die Kinderärztin gesagt, dass man das natürlich auch am Gewicht merkt. Ähm, das ist dann noch eine zweite Komponente. Also ja, das fehlt natürlich total.
0: Also ist es tatsächlich so, dass diese Ärztin dann in der, in der Vorsorgeuntersuchung merkt, die Kinder nehmen eher zu durch den Lockdown?
1: Ja, das hat sie so gesagt. Also sie hat keine Zahlen genannt. Deshalb muss man natürlich auch immer vorsichtig sein, wenn man keine belastbaren Zahlen hat. Aber sie sagte, dass sie ganz klar Kinder gesehen hat, die jetzt zunehmen
0: ähm, ja. Und das war, glaube ich, gar nicht so wenig, ne? was sie da als
1: nee, Beispiel... Nee, sie nannten. hatte ein Beispiel genannt von einem vierjährigen Kind, das zehn Kilo in dieser Zeit zugenommen hat. Das ist natürlich wahrscheinlich ein Extrembeispiel, aber sie sagte sagte schon, dass es ein großes Problem sei und auch Kollegen das so sehen. Und ähm, ja, das ist, war jetzt kein Einzelfall.
0: Hm, verstehe. Dann lass uns doch vielleicht nochmal auf die ganz Kleinen gucken, auf, auf die Kita-Kinder, auf die vielleicht äh, auf die, auf die Kleinkinder. Ähm, denn bei denen stelle ich es mir besonders schwierig vor, weil denen es natürlich auch super schwer fällt, diese ganze Situation überhaupt zu verstehen, oder? Ja, das kommt
1: natürlich immer darauf an, wie alt sie jetzt genau sind ähm, und deshalb ja, muss man es ihnen natürlich schon auch irgendwie erklären. Also wenn so ein Kind merkt, da ist irgendwas Schlimmes, weiß aber nicht was und kann es nicht benennen, dann werden natürlich die Ängste viel größer, weil sie so diffus sind. Das muss man natürlich erklären, sozusagen kindgerecht, was das jetzt alles ist. Ich denke auch, die meisten Kinder wissen das ja inzwischen. Mhm. Und trotzdem muss man, glaube ich, auch gucken, dass man die nicht überfrachtet mit diesem Corona. Ich hatte auch im Text das Beispiel, das war nun mein eigener Sohn, der eine Zeit lang, total wütend wurde, wenn wir über Corona sprachen und sagte, könnt ihr nicht über was anderes reden als über Corona? Immer nur Corona, ich will nicht, dass ihr noch über Corona sprecht. Und da hat er natürlich ganz deutlich geäußert, was vielleicht vielen Kindern auch diffus so geht, dass Corona ja wirklich auch in den Familien so ein starkes Thema ist momentan. Und da muss man, glaube ich, auch in den Familien gucken, dass man da mal so ein bisschen, ja, dass da mal ein bisschen Luft rausnimmt und einfach auch über andere Sachen spricht und nicht ständig über Corona. Also da mussten wir auch selbst ein bisschen gucken, dass wir das, dass das nicht überhandnimmt. Trotzdem muss man es ihnen natürlich erklären, ohne ihnen Angst zu machen und muss ihnen auch die Wahrheit sagen. Aber das heißt ja nicht, dass man sagt, ähm, sterben, ihnen jeden Tag erzählt, wie viele Leute jetzt sterben und ähm, dass wir alles jetzt nur noch uns zu Hause einbuddeln müssen, weil es sonst alles ganz schlimm wird, sondern dass man einfach erklärt, was dieses Virus macht und auch, wie man sich davor schützen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, dass die Kinder dann wieder Selbstwirksamkeit erleben, indem sie merken, okay, man kann was dagegen tun. Und ähm, dadurch stecken wir uns nicht an, indem man zum Beispiel die Hände wäscht oder eben dann weniger Menschen trifft und Abstand hält und sowas.
0: Mhm. Also fällt mir gerade das ein, ein Video ein, was ich bei, bei Facebook gesehen habe. Das kommt aus den USA, da läuft so ein kleines Mädchen, wirklich, ich würde vielleicht sagen ein Jahr alt, also gerade kann gerade so laufen, mhm. so durch se seine Welt und hält überall, wo so ein rechteckiger Kasten ist, so die ihre kleinen Hände drunter und reibt die dann so, als ob sie sich die Hände desinfizieren will. <lacht> Es ist natürlich, ich kann jetzt nicht überprüfen, ob die Mutter da vielleicht irgendwie getrickst hat bei der Erziehung, aber ähm, es ist natürlich irgendwie irgendwie bezeichnet, wenn es denn so wäre, dass wirklich so ein kleines Kind die Welt so wahrnimmt und und sich diese diese Sachen so aneignet, ähm, dass dass es das halt einfach so mitnimmt, ne?
1: Ja, das ist natürlich irgendwie macht das so, so, teilweise kann man drüber lachen und teilweise ist es auch traurig. Ich kenne auch so ein Video, wo so ein Junge so eine Kastanie findet und sagt hier, das ist Corona, Corona also weil diese Hülle halt so stachelig ist. Ach so, mhm. ja. Ja. Die kennen es jetzt natürlich über eine lange Zeit irgendwie nicht anders. Und das haben die natürlich sofort drin. Also man, man merkt das ja selbst auch, wenn man einen Film guckt, wo die Leute dicht auf dicht sitzen, dass man irgendwie so zurückschreckt oder ich habe es zumindest. Das erhielt, das dürfen die doch gar nicht. Also genau. klar, weil der Film irgendwie älter als ein Jahr ist. Und dass man sich sofort, also so schnell anpasst an diese und das so schnell Intus hat, das geht den Kindern natürlich auch so. Das berichten ja auch Lehrer dass es in Schulen super läuft, dass die sich super an die Regeln halten, weil Kinder können sich gut an Regeln halten eigentlich. Dass auch die Erstklasse das super machen mit den mit den Masken. Das hat natürlich schon auch was Trauriges. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn das alles mal vorbei ist, dass die auch ganz schnell wieder oder dass man sich eben auch ganz schnell wieder an die neue Normalität dann sozusagen anpasst. Also ähm, ja, dass das auch ganz schnell wieder in die andere Richtung geht, denke ich.
0: Ja, das ist ja vermutlich so eine Sorge, ne? Denn du sagst es, selbst wir zucken dann bei so einem Film zusammen. Wir haben aber ja irgendwie den Referenzwert aus 20, 30 Jahren Erfahrung vorher, ja. die, die uns sagt, okay, das ist nicht die Normalität. Und gerade für so kleine Kinder ist es natürlich erstmal die Normalität, in der sie gerade aufwachsen, ne? Ja, das
1: stimmt. Aber auch sie sind halt total anpassungsfähig. Deshalb ähm, wird das nicht die Normalität bleiben. Hoffen wir jetzt mal. <lacht>
0: ähm, es gibt aber natürlich auch, das hast du auch in deinem Text beschrieben, handfeste Probleme, wo man zumindest mal überlegen kann, ob die sich halt auch in der Zeit nach der Pandemie dann weiter auswirken. Ähm, da ist zum Beispiel das Thema Sprachentwicklung genannt worden. Ne? Genau. Also da hatte die, das war auch die Kinderärztin, die dann
1: eben die, ähm, ja, die Kinder mit anderer Herkunft ähm, sozusagen genannt hat, die natürlich ganz klar Kitas und Schulen brauchen, um Deutsch zu lernen, und die jetzt in ihren Familien sitzen, monatelang oder wochenlang im Lockdown, wo aber in vielen Familien eben überhaupt kein Deutsch gesprochen wird. Und das ist natürlich echt ein Riesenproblem, was man so schnell nicht aufholen kann. Oh. Das war, ja, genau, das war das eine, was sie nannte, und natürlich auch die Bildungsdefizite, die dann eben gerade bei denen, die zu Hause nicht so gut unterstützt werden und die sowieso schon Probleme haben, ähm, die sich dann einfach massiv verstärken. Und ähm, ja, das, ähm, das sind so echt Riesenprobleme. Und was, was auch noch... Eigentlich am meisten Sorge macht sind eigentlich die Kinder, die es sowieso eigentlich einfach schon schwerer haben. Sei es, weil sie aus einem schwierigen Elternhaus kommen, ähm, weil sie sowieso schon krank sind oder verhaltensauffällig oder mobbing Erfahrung gemacht haben, was auch immer. Ähm, Beispiel, ein, ein, ein Kind ähm, ist irgendwie ganz ängstlich und zieht sich zurück und ähm, braucht aber diese Erfahrung. Sozia, dem, des sozialen Miteinanders, um, um sich irgendwie normal zu entwickeln und jetzt lebt es irgendwie ein Jahr nur zurückgezogen und ähm, ja, mal gucken, also das, das sind so, so Probleme, die eigentlich, denke ich, am drängendsten sind. Ich glaube, es sind nicht die Kinder und Jugendlichen, die gut aufgehoben sind und ähm, ja, die zum Moment halt auch irgendwie ein bisschen unzufrieden sind und ähm, genervt sind und es auch mal schwer haben und mehr Streit haben. Ich glaube, das werden aber nicht die Problemkinder. Ich glaube, die Problemkinder sind eher die, die es sowieso echt schon schwer haben und ähm, jetzt eben noch weniger Unterstützung bekommen.
0: Mhm. Du hast da in deinem Text auch eine Studie zitiert, die, meine ich, am Universitätsklinikum in Eppendorf äh, durchgeführt wurde. Ne? Ähm, genau. Da ging es ja um die psychische Verfassung der Kinder. Was war da das Ergebnis? Ja, das war halt,
1: da sagten ja die Studienautoren selbst, so schlecht hätten sie das nicht erwartet. Obwohl man ja mal sagen muss, die Studie ist vom Mai, also die Befragung von Kindern und Jugendlichen, es wurden tausend, über tausend Kinder und Jugendlichen und ähm, 1.500 Eltern befragt. Die Kinder und Jugendlichen waren zwischen elf und siebzehn Jahre. Die war schon im Mai und Juni. Das heißt, wenn man so ein bisschen weiter denkt, hat sich das wahrscheinlich nicht verbessert, eher im Gegenteil. Und ähm, ja, da kamen halt so Sachen raus, dass sich 70 Prozent durch Corona belastet fühlten, für zwei Drittel die Schule anstrengender war als vorher. Und ähm, ja, es quasi durch die Bank auch mehr psychische psychosomatische Beschwerden gab. Also sei es irgendwie, mhm. dass die Kinder gereizter waren oder mehr Bauchschmerzen hatten, ähm, Verhaltensprobleme hatten und so weiter.
0: Am Tag der Aufnahme dieser Podcast-Folge ist der zweite Teil der sogenannten COPSI-Studie erschienen. Die Forscher vom Universitätsklinikum Eppendorf haben die Befragung, von der Sina vorhin sprach, fortgesetzt und zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 eine zweite Befragung durchgeführt. Das Ergebnis? Die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben sich im Verlauf der Corona-Pandemie weiter verschlechtert. Ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie leidet fast jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten. Vier von fünf der befragten Kinder und Jugendlichen fühlten sich durch die Corona-Pandemie belastet. Und sieben von zehn Kindern gaben eine geminderte Lebensqualität an. Sie zeigen zudem häufiger depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden, wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit, Kopf- oder Bauchschmerzen. Da muss man natürlich sehen, das
1: waren Befragungen. Und ähm, das, man, weiß noch, man weiß ja noch nicht, wie geht es den Kindern, wenn jetzt Corona mal vorbei ist. Gibt es dann wirklich mehr Kinder mit psychischen Auffälligkeiten oder und wie viel mehr? Das weiß man natürlich alles. Das waren Befragungen, subjektive Befragungen. Und man kann sich natürlich vorstellen, jetzt hat ein Kind während Corona ähm, schon unzufriedener ist. Aber trotzdem ist das natürlich so ein Gradmesser, dass man gucken muss, wie man den Kindern helfen kann, dass man jetzt, auch schon überlegt, wie man den Kindern nach Corona wieder helfen kann oder natürlich auch jetzt.
0: Oh. Na klar und da gibt es ja im Prinzip mehrere Instanzen, die dafür in Frage kommen. Ne? Da sind zum einen die Eltern, das hatten wir gerade schon angesprochen, wenn, wenn sie dann selber auch in der Lage dazu sind zu unterstützen, dann ist die Schule sicherlich ein wichtiger ein wichtiger Anlaufpunkt, also Lehrer, mhm. Pädagogen äh, und natürlich auch die Politik. Wie siehst du denn das? Wo, wo ist da jetzt sozusagen das meiste zu tun?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ja, also ich glaube, dass die Politik schon auch gelernt hat in dieser Zeit. Also ähm, am, beim ersten Lockdown hat irgendwie keiner sich Gedanken gemacht, äh, was mit den Kindern jetzt alle passiert und wie es denen geht, wenn man jetzt mal die Schulen schließt. Das ist jetzt, glaube ich, schon anders. Da gibt es ja auch ganz andere Signale. Ähm, und äh, die Politiker sagen ja auch irgendwie gerne vollmundig, ja, wenn es Lockerungen gibt, müssen die Kinder zuerst dran sein. Das unterstreiche ich sofort. Trotzdem ist es natürlich immer eine Abwägungssache ja, wie ansteckend sind denn jetzt Kinder, was, was ist denn jetzt mit diesen Mutationen, wie gefährlich sind die oder auch für Kinder, wie sehr schadet es den Kindern, wenn sie aus der Schule rausbleiben, also man muss wirklich abwägen zwischen, ja, zwischen zwei Übeln, die man irgendwie hat und das sehe ich auch, dass es total schwer ist, aber trotzdem glaube ich, dass die Politik da auch schon einiges hätte tun können, was ja auch die ähm, ja die, die Ärzteverbände auch, auch ähm, immer wieder auf aufs äh, Tableau bringen also dass man zum Beispiel in dem im, im Nahverkehr also kein Mensch versteht warum die Kinder ähm, Abstände halten während der Pause während des Unterrichts und in Kohorten äh, da unterrichtet werden und dann steckt man sie alle in einen Bus also meiner Meinung nach hätte man da schon längst ähm, Hand, Geld in die Hand nehmen müssen um um einfach auch mehr mehr Busse einzusetzen oder Lüftungssysteme einzusetzen in den Schulen oder auch, ja, Didaktikkonzepte Didaktik für den Digitalunterricht zu stellen zu erstellen. Also ähm, da könnte, ging er auf jeden Fall noch mehr. Und ja, ich hoffe einfach, dass es auch bald wieder für die Kinder losgeht in die Schulen.
0: Du hast jetzt mal abgesehen von der Politik natürlich auch drauf geschaut in deinem Artikel, was, was dann Eltern tun können, um die Situation für die Kinder so angenehm wie möglich zu machen. Mhm. Magst du da vielleicht schon mal so ein, zwei Tipps verraten hier auch im Podcast?
1: Ja, klar. Also man muss allerdings dazu sagen, dass die Tipps sich auch unterscheiden, je nachdem, wie man jetzt fragt. Also mhm. äh, eine Kinderärztin würde jetzt äh, immer sagen, achten sie trotz Corona auf den Medienkonsum und ähm, ja, eine Psychologin oder eine Therapeutin oder ein Erziehungsberater würde vielleicht, würde vielleicht eher sagen, lassen Sie, lassen Sie ruhig mal das Kind länger gucken, um einfach Druck aus dieser Familie zu nehmen mhm. und aus dieser aus diesem Familienkonstellation. Und es ist nicht schlimm, wenn das Kind jetzt mal zwei Stunden länger guckt.
0: Wie viel Fernsehen ist zu viel? Medienpädagogin Verena Weigern sagt, das lässt sich nicht unbedingt an Stunden und Minuten ausdrücken. Wenn aber das Fernsehen zu einer bestimmten Freizeitbetätigung wird, wenn sich Erzählungen und Gespräche nur noch um Fernsehsendungen und Helden drehen, dann ist es höchste Zeit für Eltern, Grenzen zu setzen. Verena Weigand rät, klare Regeln vorzugeben oder mit den Kindern zusammen welche zu entwickeln. Zum Beispiel könnte man ein Wochenkontingent für Fernsehstunden vorgeben oder auch Gutscheine austeilen, die die Kinder dann selbstständig einlösen können. Außerdem kann es sinnvoll sein, anregende Alternativen im echten Leben anzubieten, Basteln, Spielen und Rausgehen bieten sich besonders an. Das ganze Interview mit Verena Weigand lesen sie auf der Internetseite ihrer regionalen Tageszeitung.
1: Ähm, ja, und äh, eine Ärztin würde zum Beispiel auch sagen, achten Sie jetzt unbedingt auch auf äh, gesunde Ernährung, damit Ihr Kind nicht zunimmt und ähm, damit jetzt nicht die ganzen, ähm, ja, die ganzen Krankheiten jetzt hier überhand nehmen, aufgrund von Süßigkeiten und so weiter. Und ja, da würden eben andere Menschen vielleicht sagen, lassen Sie doch auch mal fünfe gerade sein und können nicht immer gesund nehmen. Einfach, das sind einfach zwei unterschiedliche Sichtweisen. Also einmal, dass man einfach darauf achtet, dass die Kinder irgendwie gesund und fit bleiben. Und das andere ist, dass die Kinder irgendwie, dass man Zufriedenheit in der Familie mehr schafft und, und den Druck aus diesen Familien nimmt. Ja. Das muss dann natürlich letztlich irgendwie jede Familie für sich gucken, inwieweit sie... Ähm, ja inwieweit sie sich sie das für sich aufnimmt was aber auf jeden fall alle raten ist dass man struktur reinbringt in der tagesstruktur vielleicht mit einem gemeinsamen frühstück beginnt dass man vielleicht auch tatsächlich feste zeiten für das homeschooling ähm, einhält und dass diese struktur ein, sagen das sagen eigentlich alle dass das so das wichtigste ist und dass man natürlich empathisch mit den kindern ist und ja, jetzt sozusagen auch ihre Sorgen und Nöte sozusagen ja, sieht und dass man trotzdem eben noch für schöne Momente sorgt und, und ich meint, wir sind jetzt hier kaserniert und können ja nichts mehr machen, sondern trotzdem kann man es sich ja noch schön machen und muss den Kindern ja nicht immer das Gefühl geben, dass jetzt alles ganz schlimm ist, sondern ja, dass man es trotzdem auch zusammen als Familie noch gut haben kann so. Glaube, ja, das ein, wären so ein paar Sachen.
0: Ein ganz süßes Beispiel fand ich ja die, die Familienparty. Inwiefern ja. kann die hilfreich sein? Ja, dass man
1: dadurch den Kindern das Gefühl gibt, dass man eben, eben trotzdem, trotzdem schöne und besondere Sachen macht und Momente schafft und dass der Lockdown und ähm, die Kontaktbeschränkungen nicht bedeuten, dass man nicht eine Party feiern kann und sei so es eben im Kleinen Rahmen Ich habe das Beispiel an Silvester war war unsere Tochter ganz enttäuscht, weil wir eben ja nur in unserer Familie gefeiert haben und sie konnte kein Rummelpott laufen, also das ist hier wie ein Halloween, man geht von Tür zu Tür und singt und bekommt Süßigkeiten, mhm. das war raus und wir haben halt nicht mit Freunden gefeiert und da war sie erst sehr enttäuscht und wir hatten dann aber so einen coolen Abend und haben echt, haben halt gespielt und wir haben uns verkleidet, wir haben getanzt, wir haben gesungen und die haben Dinner for angeguckt, geguckt, also die ganzen Klassiker, und ähm, sie waren nachher total glücklich und sagte, oh Mama, das war ja doch ein total tolles Silvester. Und das sind einfach so Beispiele, dass man irgendwie versucht, ja, einfach trotzdem spezielle und schöne Momente zu schaffen für die, ja, für die ganze Familie, irgendwie, die einem gut tun und eben sie nicht zu vergraben und zu sagen, ist jetzt eh alles schlecht.
0: Und ich glaube, der Tipp äh, gilt wahrscheinlich nicht nur für, für Familien, sondern auch für jeden einzelnen. Ne? Mer merke ich in meinem äh, persönlichen Umfeld auch. Die ich nun keine Kinder habe, aber wenn man sich einfach dann auch mal fürs Wochenende was vornimmt. Und wenn es nur ist, mal ein schönes Spiel zu spielen oder einen tollen Film zu gucken, was schönes zu kochen, das hilft einfach, ne? Absolut, ja. Alles klar, Sina. Dann würde ich mit dem, mit dem, mit diesem positiven Aspekt unseren Podcast auch schon beschließen wollen. Okay. <lacht> Ganz vielen Dank, dass du mir meine Fragen beantwortet hast. Und danke für deine Recherche. Sehr gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendmagazin von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann melden Sie sich gerne unter podcast.nz.de. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören.